0: 《战争与和平》，第一卷，第三部，第十八章。主播鸡腿小木屋。罗斯托夫奉命在普拉村村庄附近寻找库图佐夫和皇帝，但是这儿不但没有他们，而且没有一个指挥官，只有各种混乱的军队人群。他催策已经疲倦的马。以便赶快越过这些人群，但他越向前走，人群越是混乱。在他所走的大路上，拥挤着许多篷车、各种轿车、俄国和奥国的受伤和未受伤的各种兵士。这一切在法国炮兵从布拉村高地打来的炮弹的凄惨声中，嘈杂着、混乱地骚动着。皇帝在哪儿？库图佐夫在哪儿？罗斯托夫问着他所能指出的所有人，但不能得到任何一个人的回答。最后，他抓住一个兵的领子，强迫他回答：“嗨，老兄，他们早已向前逃跑了。”那兵回答了罗斯托夫，因为什么而发出笑声，并且挣脱着身子。丢开了这个显然喝醉了酒的兵，他止住了一个要人的侍从兵或马夫的马，开始盘问这个人。这个侍从兵向罗斯托夫说：“皇帝在一小时前被人用马车飞快地从这条路上运走了，说皇帝受了重伤。”“不可能的，”罗斯托夫说，“一定是别人，我亲自看见的。”这个侍从兵带着自信的嘲笑说：“我现在当然认识皇帝了。我在彼得堡就像看见您这样的，看见过他许多次。他面色苍白的坐在马车里，他们赶着四匹黑马，多么快哟！嘿，我的天，从我旁边轰轰的走过去的。我当然认识御马和伊利亚·伊凡内支了。我看，伊利亚除了替皇帝。”不会替别人赶车的。罗斯托夫放了他的马，想要向前走。一个受伤的军官从他身边走过，向他说话了：“喂，您要找谁？”军官问。“总司令吗？他被炮弹打死了，在我们的团前面被炮弹打进胸膛打死的。没有打死，是伤了。”另一个军官更正。是谁？库图佐夫吗？罗斯托夫问。不是库图佐夫，他叫什么？哎，那都一样。活的人剩下的不多了，您就到那儿去，到那个村庄上去。所有的指挥官都聚集在那儿。这个军官指着高斯提拉戴克村庄说，然后从他身边走过去了。罗斯托夫骑马漫步行走。不知道他现在为了什么，并且为了找谁要向前走。皇帝负了伤，战士失败了，现在不能不相信了。罗斯托夫顺了指示给他的，可以远远看见金塔和教堂的方向走去。他为什么还要着急呢？即使是皇帝和库图佐夫还活着，没有受伤，他现在要向他们说什么呢？走这条路，大人；走那条路，马上就会被打死的。一个兵向他大声说：“走那条路是要被打死的。”哼，你说什么？另一个说：“他到哪儿去？那条路近一点。”罗斯托夫思索了一下，正向那个据说他会被打死的方向走去。现在反正是一样了，加势皇帝已经打伤了。难道我还要当心自己吗？他想着，他进了那个区域，从布拉村跑走的人大都死在那儿。法军尚未占领这个区域，而受伤的和活着的俄国兵早已离开那里了。在原野上，在每一接下齐纳的地方，倒着十个或十五个打死受伤的人，好像耕好了的土地上的肥料堆。受伤的人两两三三的爬在一起，可以听到他们的悲惨的，有时在罗斯托夫看来是虚伪的呻吟和喊叫。罗斯托夫放马的行着，免得看见这些痛苦的人，他觉得害怕，他害怕，不是为了他自己的生命，而是为了他所需要的那种勇气，并且他知道他没有勇气。看到这些不幸的人的景状，法军已经停止射击这个散布着死尸和伤员的原野，因为这里已经没有好好的活人了。但看到一个从这里骑马走过的副官，又把炮对着他，向他射出几个炮弹。听到这些滋滋的可怕的声音，看到四周的死尸。这些见闻在罗斯托夫心中合成了一种恐怖与自怜的印象。他想起了母亲最近的信，他想：假使他看见我现在在这儿，在这个原野上和许多向我射击的炮，他会有怎样的感觉呢？在高斯提拉代克村，有从战场上退下来的，虽然混乱。但大体上还有秩序的俄军、法军炮弹达不到这里，步枪的射击声也很遥远了。这里每个人都已经清楚地知道，并且谈到会战失败了。罗斯托夫不论问谁，谁都不肯告诉他皇帝在哪儿，库图佐夫在哪儿。有的说皇帝受伤的消息是正确的，有的说不是的。并且这样的说明，这个散不开了的错误的传闻，说，和皇帝侍从中的人来到战场上的宫内大臣托尔斯泰伯爵，确实是面色苍白、惊慌万状，坐了皇帝的车子从战场上跑回来了。有一个军官向罗斯托夫说，在村庄后面的左方，他看见了一个高级指挥官。于是罗斯托夫骑马。到那儿去了。他不再希望找到任何人，却只要对自己消除良心的不安了。走了大约三里，经过了最后的俄军，罗斯托夫看见，在掘了壕沟的菜园旁边，有两个骑马的人对着壕沟站立着。一个人帽上有白雨林，罗斯托夫觉得有点相识。另一个不相识的，骑着美丽的栗色的马，走到壕沟前，用马刺刺了马，并且放松了缰绳，轻轻的从壕沟上跳进了菜园。只有一点泥土被马的后蹄从沟边上踏落下来。他迅速的调转马头，又跳过壕沟，恭敬的向有白雨翎的骑马的人说话。显然是劝他做同样的行动。那个骑马的人的样子是罗斯托夫觉得相识的，并且因为什么缘故，不禁吸引了罗斯托夫的注意。他的头和手做了拒绝的姿势，由于这个姿势，罗斯托夫立刻认出了他所哀怜的、他所崇拜的皇帝。但是这不会是他独自在旷野上的。罗斯托夫想，这时候亚历山大转过头来，于是罗斯托夫看见了那么清楚的留在他记忆中的可爱的容貌。皇帝面色苍白，双腮下陷，双眼下凹，但他的容貌却更美丽、更温雅。罗斯托夫觉得幸福。确信皇帝受伤的消息是不对的，他觉得幸福，因为他看见了他，他知道他可以，甚至应当一直走到他那里去，向他报告祷告如考夫命他报告的事情。但是，好像一个在恋爱的青年，当那巴望的时刻终于来到，并且他单独和他在一起的时候，他发抖了。不能自主了，不敢说出他在许多夜里梦到的想要说的话，却惊慌地环顾着，寻找帮助或逃跑的机会。现在，罗斯托夫得到了他在世界上所巴望的时机，却不知道如何去接近皇帝，并且他想到了成千的理由，认为这是不方便的。不合体统的，不可能的。怎么？我似乎高兴，我有了机会利用他的孤独和丧气，在这个悲伤的时候，不相识的面孔，也许对他是不愉快而痛苦的。此外，现在单单是看见了他，我便心发慌，口发干。我还能够向他说什么呢？他曾在自己的想象中对皇帝说了无数的言语，所以没有一句能想得起来了。那些话大部分是为了完全不同的情况而说的，那些话大部分是预备在胜利与凯旋的时候说的，特别是在他受了伤躺在死床上的时候说的。那时候，皇帝感谢他的英勇行为，而他快要死。向皇帝表示他在行动中得到证明的爱。况且现在已经快是下午四点钟，会战已经失败，我怎能请求皇帝对右翼下命令呢？不，我绝对不应该到他那儿去，不应该妨碍他的沉思，宁愿死一千次，也不要受到他不好的目光、不好的意见。罗斯托夫下了决心，内心悲伤的、失望的，乘马走开了，不断的回顾着仍然犹豫的站在那里的皇帝。当罗斯托夫做着这些考虑，并且悲伤的离开皇帝时，风托尔上尉偶然的来到同一的地方，他看见了皇帝，一直走到他面前，要为他效劳，帮助他步行走过壕沟。皇帝想要休息，并且觉得自己不适，坐在苹果树下。托尔站在他旁边，罗斯托夫在远处又嫉妒又懊悔的看见，风托尔热情的和皇帝说话很久。显然，皇帝流了泪，用手蒙了脸，并且握了托尔的手。我本是可以处在他的地位上的。罗斯托夫想到他自己，几乎忍不住他对皇帝的命运的同情之泪，十分绝望地骑马向前走，不知道他现在要去哪儿，为什么要去。他觉得他自己的软弱是他悲伤的原因，因而他更加感到绝望了。他本能够，不仅能够，而且他应该走到皇帝那儿去。这是他向皇帝表示忠心的独一无二的机会，而他没有利用这个。我做了什么？他想。于是他调转了马，驰回他看见皇帝的地方。但是在壕沟那边，现在已经没有人，只有几辆行李车和马车走过。罗斯托夫从一个马车夫口里知道了库图佐夫的司令部在附近的村庄里，行李车就是向那儿去的。罗斯托夫跟着他们走，在他前面的是库图佐夫的马师，牵了一匹披着马衣的马，在马师后边是一辆行李车，在行李车后边有一个老家奴步行着，他头戴尖帽，身穿羊皮袄。两腿向外弯。奇特啊、哦，奇特，马师说：“干嘛？”老人漫不经心的回答：“奇特，你去摩洛奇特。”“嗨，傻瓜！”“呸！”老人说，愤怒的啐了一口。不作声的走了一会儿之后，这个笑话又开始了。在下午五点钟之前，会战的各点上都失败了，有一百多尊大炮落在法军手里了。博尔热贝舍夫斯基和他的军团放下他们的武器了，别的纵队损失了大约一半的人，成了无秩序的混乱的人群，向后退却。兰惹龙和道黑图罗夫的残余军队混合在一起。拥挤在奥盖斯特村附近的泥沼的岸上和堤上。六点钟前，在奥盖斯特堤上，只听到法军的激烈的炮击。法军在布拉村高地的斜坡上设了许多炮位，射击我们撤退的军队。道黑图罗夫和别人在后卫集合了几个营。想追赶我军的法军骑兵射击，天色渐渐的黑了。在狭窄的奥盖斯特堤上，有许多年来戴着便帽的老魔工，带着钓竿，安静的坐在堤上钓鱼。他的孙子卷起了衬衣袖子，把银色的摆动的鱼放进鱼罐。在这个堤上。这许多年来，摩拉维亚人们穿着蓝外衣，戴着毛茸茸的帽子，安静地赶着他们的装运小麦的双马车，并且身上沾染了面粉，带着变白的车子，从这个堤上赶过去。就在这个狭窄的堤上，现在，在运送车和大炮之间，在马蹄下和车轮之间。聚集了许许多多因为死亡恐怖而面色难看的人，他们互相拥挤着，自己快要死，从将死的人身上踏过，并且互相杀死，只是为了向前走几步，而被同样的杀死。每隔十秒钟，便飞过一颗炮弹，压缩着空气，或是在这密集的人群中炸开一颗榴弹。炸死人，并且溅了血，在附近的人身上。道洛霍夫受了伤，和他的连里上十个兵士步行着，他的团长骑着马，他们便是全团里剩下来的人。他们被人群驱赶着，挤进了堤口，面面受挤，停止下来了，因为在前面有一匹马倒在大炮下面。人群在拖着匹马，一颗炮弹打死了他们身后的人，另一颗炮弹落在前面，溅了血在道高茹考夫身上。人群拼命的前进，互相拥挤，移动了几步，又停下来了。走过这一百步，一定会得救；再站两分钟，一定会死。每个人都这么想。道洛霍夫站在人群中央，向堤边挤去，撞倒了两个兵，跑到遮了池面的滑溜的冰上。走这边！他喊叫着，在冰上跳着，冰在他下面喳喳的响着。走这边！他向着拖大炮的人们喊叫：“受得住！”冰承受得住他。但动摇着，发出喳喳的响声，显然是不用说，在大炮或人群的下面，就是在他一个人的下面，冰也快要裂了。他们望着他，并且向岸边拥挤，还不敢走到冰上去。团长骑马站在堤口，向道路霍夫举了手，张了嘴。忽然，一颗炮弹那么低低的从人群的头上呼呼的飞过。是的，人人都弯了腰。有什么东西，扑通一声跌到湿的东西里面去了。这个将军从马上跌到血泊里去了。没有人看一看这个将军，也不想扶他起来。到冰上去，从冰上走，走过去。你没听见吗？走。在这发炮弹打中了将军之后，忽然发出了无数的声音，他们自己也不知道在喊什么，并且为什么在叫。在后面的一尊要拖到堤上的炮拖到冰上去了，成群的兵士开始从堤上跑到结冰的冰面上。在最前面的一个兵士的脚下，冰洞破裂了，他一只脚落到水里去了。他想拔出来，却陷到腰了。附近的兵士们退缩了，一个赶炮车的兵止住了他的马，但是在后边仍然听得到叫声：“到兵上去！为什么停下来？走走！”人群中发出了恐怖的叫声。围绕着大炮的兵士们向马挥手，并且打马，要他们转身向前走。马匹离开岸上了。步兵脚下的冰破了一大块，冰上大约四十个人，有的向前跑，有的向后跑，互相的撞沉水里去了。炮弹仍然有规律的响着，打在冰上、水中，而打在挤满堤上、池上、岸上的人群里，最多。亲爱的听众朋友们，您刚刚收听到的是由鸡腿小木屋为您播讲的《战争与和平》第一卷第三部第十八章的全部内容。感谢您的收听，小木屋出品必为精品，谢谢大家。